Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Inspirasi Infodia Islami Bertemankan pian dan juga Hazwan untuk hmm. warna pagi di pagi Rabu dah 8.32 minit pagi seperti yang kita janjikan sebentar tadi kita uh, nak mulakan uh, segmen kesihatan untuk pagi ini hmm, dan uh, topik ataupun fokus kita hari ini membincangkan tentang kanser kolorektal hmm. yang mana tetamu kita sudah pun bersama kita bersedia di hujung talian dari hospital KPJ Rawang. Ya, dan kita nak bersama dengan yang berbahagia Dr. Syaruniza Muhammad Syahir mm-hmm. yang merupakan pakar perunding bedah am di hospital KPJ Rawang. Ya. Ya. Assalamualaikum, Dr. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar ya. Dr. kita pagi ini? Sihat? Alhamdulillah pagi ni saya sejuk ah. begini. Oh sejuk eh? Oh, oh okey okey apa pun alhamdulillah. Ah, terima kasih sejuk-sejuk pun dapat juga Dr. Sharoniza bersama kita pagi ni. Uh-huh. Hazwan dan Pian dan sahabat pendengar yang ah, ada yang mendengar, ada yang sedang menonton sebab nak tahu lebih lanjut tentang apa itu kanser colorectal. Jom doktor kita mulakan sikit kita cerita introduction ataupun muka limah kita pagi ni. Hmm, apakah itu kanser colorectal ni doktor? Kata. sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada IKIM FM kerana sudah menjemput saya sekali lagi untuk berkongsi uh, maklumat dan pengetahuan tentang sedikit tentang perubatan lah ya. Eh. Okey, jadi hari ini kita nak bercakap pasal kanser kolorektal. Sebelum tu, tentulah kita nak tahu apa itu kanser kolorektal kan? Ya. Uh, Okey, kanser kolorektal ni adalah kanser ataupun baraf yang, melibat, yang melibatkan bahagian uh, kolorektal. Uh-huh. Apa itu kolorektal sebenarnya? Yang tu yang kita rasa perlu jelaskan sikit lah. Okey, okay, kolorektal daripada perkataan kolon. Kolon ni daripada, uh, apa kita panggil istilah perubatannya adalah daripada usus besar lah sebenarnya. Okay. Usus besar. Dan rectum tu, rectum tu adalah bahagian ujung uh, usus besar sebelum dia jadi uh, jubur. Okay? Rectum tu dah hujung lah. Uh, bahagian dalam lagi lah tapi masih bahagian dalam. Jadi colorectal cancer ataupun cancer colorectal adalah cancer yang melibatkan bahagian usus besar dan juga rectum. Okay. Uh, itu secara Aha. kasar lah. Okay. Okay. Maknanya kalau kita apa bila doktor bayangkan tadi tu sahabat-sahabat kita dah dah fahamlah kat mana bahagiannya yang terdedah kepada risiko barah ataupun kanser. Maknanya uh-huh. kalau oh, kita sebut kanser kolon tu itu fokus pada usus besar je doktor. Ah uh, betul. Ah. Tapi biasa kita sekali kan kolorektal sebab dia bersangkut paut dari segi bekalan darah, dari segi penyambungan apa semua bersangkut paut. Ah. Jadi kita istilahkan sebagai kanser kolorektal. Okey, baik. Ah, sebab hmm. ada sudut punca ataupun uh, faktor-faktornya kejap lagi kita kongsi. Cuma hmm. biasa kalau kita sebut tentang kanser kolorektal, kita juga akan uh, diberitahu tentang tumbuhnya polip. Hmm. Ah, dan mungkin doktor boleh ceritakan apa pula polip dan bagaimana polip tu juga boleh berisiko ataupun membawa risiko kanser kolorektal ni, doktor. Ah, uh, okey. Uh, polip ni sebenarnya kalau kita Tengok dalam musuh kita, hmm. uh, dia dilihat sebagai macam benjolan. Benjolan dalam bahagian dalaman usus, kadang-kadang dia ada tangkai dia, kadang-kadang dia bengkak macam macam bola aja, tak ada tangkai dia. Uh, jadi, kebanyakan polip ni yang kita lihat dalam usus, kebanyakan adalah benign. Benign ni adalah uh, bukan kanser lah. Uh, tapi kita kena pastikan, kita kena kenal pasti, yang mana satu polip yang benign ataupun yang malignant. Malignant adalah kanser. Jadi yang tu yang perlu kita kenal pasti. 
Mana uh-huh. uh, mana polip tu normal lah doktor. Semua orang uh, ada polip tu dekat uh-huh. kawasan dia. Tak, tak semestinya. Ah, uh, polip tu bukan normal. Okay. Okay. Uh, tapi kebanyakannya tak bahaya. Polip ni kadang-kadang boleh jadi mungkin sebab uh, macam radang pun boleh dapat polip contohnya. Uh-huh. Uh, tapi ataupun uh, polip tu dia terasa dengan sendiri tapi dia kecil aja. Uh, uh-huh. Itu tu biasanya yang bukan bahayalah bukan kanser. Okey. Uh, tapi tak orang ada. Uh-huh. Okey baik. Tapi kalau macam itu tak bahaya tu tapi kalau polip tu kalau kita biarkan berapa lama ianya boleh memberi bahaya kepada uh-huh. kita ataupun boleh menyebabkan kanser tu doktor. Okey, kalau kita biar, dia ada jenis-jenis polip je lah. Ha? Dia ada jenis polip, jadi biasanya kita boleh kenal pasti jenis-jenis polip ni apabila kita dah buat biopsi. Jadi, kalau kata kita biarkan setengah jenis polip ni, untuk dia ditukar daripada polip untuk jadi kanser sebenarnya ambil masa yang lama. 10 tahun, 15 tahun, baru dia tukar. Jadi, kita, tapi kita tak pasti yang mana satu yang tergolong dalam golongan yang tak bahaya ataupun mana satu tergolong dalam golongan yang Uh, tinggi risiko untuk bertukar jadi kanser uh, Yang tu yang kita nak kena follow up lah Kita kena ada rawatan susulan yeah. Untuk tengok Tapi secara kasarnya Untuk sesuatu polip tu Nak bertukar jadi kanser memang ambil masa yang lama uh, 10 ke 15 tahun Oh ya yeah. ke? Oh, okay. Maknanya uh, Dia boleh jadi banyak eh doktor eh? Banyak Lepas tu saiz ni macam mana? Kecil ataupun besar? Yang paling kecil macam mana? Mm-hmm. Yang besar macam mana polip tu? Mm. <laughs> Sebab nak membayangkan Kalau Tak dapat nak bayangkan uh-huh. Okay, kalau macam saya pun tak sempat nak setelkan gambar uh-huh. tapi kalau macam sempat Google lah kat I mean uh, tengok kat internet search, eh? gambar polip nanti tapi polip ni dia banyak saiz kalau macam yang baru jadi tu kadang-kadang kecil je uh, kurang daripada 5mm pun boleh jadi 5mm kecil oh kecil eh? oh. Uh, very small tapi kadang-kadang kalau kita yang orang kata malignant ataupun yang jenis kanser punya polip uh-huh. uh, dia akan membesar lah dia akan membesar sampai kadang-kadang dia akan menutup hampir keseluruhan uh, lumen ataupun lubang usus tu. Uh, dia boleh jadi sebesar tu. Oh. Uh, dia boleh jadi kat mana-mana dalam bahagian usus. Sebab usus kita ni dia dia actually ni terbagi kepada tiga bahagian lah. Sebelah kanan, lepas tu bahagian melintang, lepas tu turun sebelah kiri. Sebelum dia sambung ke rektum. Jadi dia boleh jadi pada bahagian ujung sampai ke rektum tu dia boleh jadi. Oh, I see. Hmm. Ah, dan kalau uh, polip ni tumbuh ataupun eh, tumbuh lah doktor kan uh, Bolehkah ia dirasai mana ya, sakit ke tidak ke macam mana agaknya hmm. polip di kawasan kolon ataupun usus uh, Okey, biasanya dia tak ada simptom ha. Kalau dia ada dalam uh, kolon pada peringkat awal ni dia tak ada simptom uh-huh. Kecuali kalau macam dia dah ada pendarahan jadi kita akan perasan ada darah pada najis masa buang air besar uh-huh. ataupun kalau dah terlalu besar sangat baru kita akan merasa tak selesa lah ataupun uh-huh. sakit sikit bahagian perut tapi kalau yang peringkat awal tu memang tak ada simptom apa-apa tak ada gejala Oh, okay. Itu dah tadi tahu tentang polip Maksudnya polip ni ada dua jenis Macam Dr. Sharuniza sebut tadi Satu benign uh-huh. Tidak bersiko Satu lagi malignant Itu yang kita nak cerita lebih lanjut Tentang punca kanser colorectal ni Dan uh-huh. kalau tadi Dr. sebut tentang apa Dari sudut uh, tahunnya Dia mem- mengambil jangka masa 10 ke 15 tahun Dr. Yang baru boleh dikesan Menjadi kanser Itu kalau macam polip yang orang kata Malignant Jenis yang Ah, malignant tak bahayalah tapi yang awal lah peringkat awal. Oh, peringkat awal. Ok, 
okey 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 okey. Jom boleh boleh Dr. Samong sikit apa antara lagi punca atau puncalah kan. Ah uh, punca kanser colorectal. Doktor. Apa penyebab dia? Okey, dia sebenarnya kalau kita tengok a kanser colorectal ni tak ada sebab satu sebab yang kita kita boleh boleh kita salahkanlah. Ha uh-huh. uh, tapi kita kena tengok risiko-risiko yang meningkatkan uh, kemungkinan kita mendapat risiko kanser uh, colorectal ni. Uh-huh. Contohnya kalau kita ada sejarah keluarga, sejarah keluarga ni sama ada sejarah kanser ataupun sejarah polip sendiri. Uh, kalau keluarga kita yang ada polip terutama yang polip yang banyak tu, uh, yang tu tu kita kena check betul-betul tak, takut kita punya uh, ada kemungkinan untuk dapat kanser colorectal. Kemudian uh, selain daripada itu dari uh, cara hidup kita, gaya hidup kita sorry, hmm. uh, macam kita merokok uh, meningkatkan risiko untuk mendapatkan kanser hmm. ataupun alkohol. Kemudian uh, kita banyak makan uh, orang kata proses meat, oh, uh, daging-daging yang diproses. Okay. Eh. Uh, jadi kalau macam tu pun ada risiko untuk kita mendapat kanser lah. Uh, jadi kita kena Tengok risiko-risiko. Jadi mana yang ada risiko tinggi untuk berat kanser, kita sarankan untuk dia dapatkan orang kata saringan lebih awal lah. Mm-hmm. Ha, tapi mm-hmm. uh, kalau macam biasanya umur 50 ke atas tu, kita sarankan untuk buat saringan untuk lihat pada kalau ada kanser colorectal mm-hmm. uh, ataupun kalau orang tu ada sejarah keluarga. Uh, jadi kalau ada sejarah keluarga, umur lagi muda pun dia dah kena buat saringan. Okey, kalau macam umur lebih muda tu uh, pada doktor umur yang berapa tu doktor? Berapa oh, umur lah. yang paling muda tu untuk buat saringan? Dia macam ni, kalau macam kita ada sejarah keluarga uh-huh. dan keluarga kita tu dia ada penyakit kanser colorectal kata contohnya uh, umur 40 keluarga tu dah kena penyakit kanser colorectal. Jadi untuk kita, kita kena buat saringan 10 tahun lebih awal daripada uh, umur keluarga kita yang dapat kanser tu. Jadi mana dia 30 pun dah kena buat saringan. Oh ya. Oh itu bagi mereka yang ada sejarah keluarga uh-huh. mengidap kanser colorectal. Jadi siapa yang ada sejarah tersebut memang kena cakna sentiasa lah eh buat saringan kalau perlu. Okey dan kita nak berehat kejap doktor. Kejap lagi kita nak sambung pula apa antara siapa golongan yang terdedah kepada risiko kanser colorectal. Mungkin lelaki dengan perempuan. Siapa yang terlibat dalam kes-kes apa kanser colorectal ni dan juga apa tanda ataupun simptom kanser colorectal pada seseorang individu doktor eh. Baik. Okey doktor. Alright. Okey, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dan untuk sahabat-sahabat semua, kalau anda ada sebarang soalan ha. dan juga pandangan serta perkongsian berkaitan topik kita hari ini kanser colorectal itu pun saya tengok ada juga soalan-soalan yang dah diajukan yeah. di Facebook Live kami. di sana juga anda boleh ajukan termasuk juga di YouTube dan juga di WhatsApp kami serta Telegram pun boleh 0112904004. Ada yang dah tanya dah apa suplemen terbaik ha. untuk usus. Oi, adakah jawapannya? Sama-sama nantikan sebentar lagi untuk segmen kesihatan di Warna Pagi. Ikim. Inforia Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Juga menonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Kita ada uh, segmen kesihatan pagi ini membincangkan uh-huh. tentang kanser colorectal. Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Sharoniza Mat Syahir yang merupakan pakar perunding bedah am di Hospital KPJ Rawang. Ah, kalau ikutkan sibuk ni jadual doktor kita ni dengan hmm. jadual tugasan beliau kan. Tapi tetap dapat bersama kita di Radio IKIM pagi ini doktor kan. Yeah. Untuk perbincangan uh, segmen kesihatan tajuk kanser 
kolorektal. Jom kita sambung. Golongan hmm. mana yang uh, biasanya terdedah dengan kanser kolorektal, doktor? Okey, kanser uh, kolorektal ni kalau dibandingkan Pertama sekali, uh, yang macam saya cakap tadi lah, pada peringkat umur yang atas, ya, 50 tahun ke atas. Uh, kurang 90% daripada kanser kolorektal ni biasanya yang berumur 50 tahun ke atas. Okay. Yang kedua, kalau dibandingkan antara lelaki dan perempuan, lelaki uh, lebih tinggi uh-huh. insiden untuk mendapat kanser kolorektal. Uh, kalau dalam perempuan, kanser yang paling uh, common, yang paling selalu dapat adalah kanser payudara. Tapi dalam lelaki, uh-huh. Kanser uh, kolorektal adalah kanser yang paling tinggi uh, di dalam lelaki lah, oh, kaum lelaki. lelaki. Kemudian dari segi uh, bangsa contohnya kat Malaysia ni, uh-huh. kalau dibandingkan uh, etnik Chinese, uh, etnik Cina, uh, risiko lebih tinggi untuk mendapat kanser kolorektal kalau dibandingkan dengan etnik-etnik lain lah, okay. uh, Melayu, India dan lain-lain. Uh-huh. Jadi kemudian uh, macam saya cakap tadi, kita tengok uh, sejarah apa? poli sejarah kanser dalam keluarga, uh-huh. ada jenis-jenis polip tu yang merupakan uh, agak keadaan keturunan maknanya. Uh, maknanya kalau macam uh, keluarga dia ada polip jenis ni, uh, jadi dia lebih tinggi untuk mendapat kanser usus. Uh, itu uh-huh. termasuk antara risiko yang perlu diberi perhatian lah. Okey, uh-huh. jadi kita dah semua dapat beri perhatian lah okay. macam doktor sebut. Uh-huh. Ada lagi doktor? Uh-huh. Lagi kadang-kadang uh, contohnya ada sejarah uh, radang usus. Uh, radang usus ni ataupun uh, colitis. Uh-huh. Jadi colitis ni bukan semua jenis colitis yang uh, tinggi untuk mendapat risiko. Ada jenis-jenis colitis macam contohnya ulcerative colitis, Crohn's disease. Uh, ini risiko memang ada risiko tinggi, uh, sorry. Memang ada risiko untuk mendapatkan kanser kolo- kolorektal lah. Uh-huh. Uh, oh. Jadi ini pun kalau macam ada doktor yang dah diagnose kita dapat penyakit-penyakit uh, radang usus ni. Uh-huh. Jadi biasanya doktor tu akan bagi uh, rejim ataupun follow up tertentu untuk memastikan tak ada yang berubah kepada kepada kanser kolorektal. Ah, tadi uh-huh. doktor ada sebut satu, Crohn's disease uh, doktor. Adakah itu sebahagian daripada radang usus yang doktor sebutkan sebab uh, sahabat kita Amsar bertanya macam mana boleh berlaku dan macam mana dikaitkan dengan kanser kolorektal. Uh-huh. Doktor? Okey, uh, Crohn's disease dan ulcerative colitis, ulcerative colitis ni adalah dua spektrum uh, radang usus yang teruk. Uh, biasanya dia ada dia punya peringkat-peringkat ya. Uh-huh. Jadi kita kita biasa masa kita buat pemeriksaan, kita buat kolonoskopi, uh-huh. kita nampak uh, usus tu memang uh, dalam keadaan radang. Jadi kita perlu biopsi dan biopsi tu nanti akan menentukan sama ada uh, sakit tu mengidapi ulcerative colitis ataupun Crohn's disease. Uh-huh. Uh, jadi untuk kita daripada kita dah tahu penyakit uh, radang usus ni biasanya dia ada rawatan untuk radang usus. Okay. Uh, jadi tak perlu pembedahan terus. Uh, rawatan-rawatan untuk radang usus ni biasanya akan dapat mengawal mengawal uh, radang usus ni sebelum dia jadi lagi teruk ataupun sebelum dia jadi uh, lebih merebak lah. Uh-huh. Uh, tapi ada juga jenis-jenis yang uh, bila kita biar lama tanpa rawatan Uh, sebab dia perubahan pada struktur radang, eh? radang pada usus ni. Jadi bila berlaku perubahan pada peringkat sel apa semua tu akan menyebabkan bahagian-bahagian sel yang uh, tumbuh lebih cepat, tak terkawal dan seterusnya benda ni akan merebak menjadi kanser. Uh, oh, jadi kita kena kenal pasti, kita boleh bagi rawatan awal sebelum dia menjadi kanser. Oh, 
Tu ada yang tanya tu Fat Hila pula tanya uh-huh. Radang usus yang doktor sebut tadi tu Dari gastrik yang awal ke Gastritis ke doktor Lepas tu mungkin berlarutan menjadi Radang usus Boleh uh, ke macam tu? Bukan 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 eh? Uh, bukan ah, Dalam macam gastritis tu memang Kita tahu ada radang bahagian perut Perut uh-huh. Ya yeah? Radang bahagian perut Jadi kalau gastritis radang bahagian perut tu Kita ada ubat lain Untuk gastritis bahagian perut lah yeah. uh, Tapi kalau yang kita cakap Pasal radang usus tadi Uh, dia tak ada kena-mengena dengan uh, gastritis yang tadi uh-huh. Radang usus tu tak ada kena-mengena dengan gastritis Kecuali kalau kita punya radang usus tu terlalu teruk uh, Kadang-kadang kita boleh uh, kenal pasti dia, dia punya radang tu uh-huh. uh, Sampai keseluruhan bahagian kita punya alimentary uh, uh, Bahagian usus sampai ke perut Itu kalau dah radang usus yang terlalu teruk uh, Tapi kalau gastrik yang Biasa yang kita cakap gastrik-gastrik ni, ha. itu tak ada kena-mengena dengan radang usus lah. Oh, itu yeah. dalam perut lain. Okey. Dia cakap pasal kanser kolorektal ni pula, Doktor. Uh, mungkin kita nak tahu juga, Doktor, apakah simptom-simptom ataupun tanda-tanda seseorang tu uh, mengalami kanser kolorektal ni, Doktor? Uh, Okey. Uh, macam saya terang peringkat awal tadi, uh-huh. uh, apa, kita punya usus ni terbahagi kepada bahagian-bahagian sebelah kanan, bahagian yang melintang dan juga bahagian uh-huh. sebelah kiri dan rektum kan? Ya. Yeah. Jadi simptom atau gejala kanser kolorektal ni bergantung kepada kedudukan kanser tu sebenarnya. Uh-huh. Seperti contohnya kalau macam kanser kita tu berada pada bahagian kanan usus. Uh-huh. Jadi bila bahagian kanan usus kita tak ada simptom sangat. Kecuali kalau dia terlalu besar kita akan rasa macam ketulan dan sakit. Tapi uh, kalau tidak kan kita cuma macam makan rasa macam uh, hilang selera makan. Uh, uh, apa, makin kurus ha. Ataupun kita rasa macam tak bermaya ha. Sebab apa? Sebab kadang-kadang Kanser sebelah kanan ni dia macam kanser yang senyap lah okay. uh, Jadi dia Walaupun dia tak ada besar Macam mana pun, tapi kadang-kadang dia ada macam Keluar darah, perdarahan sikit-sikit ha. Jadi kita tak sedar, kita akan Kekurangan darah, anemia okay. uh, Kita, kalau kita tengok Najis pun kita tak nampak dia punya darah Kat dalam najis tu, uh-huh. uh, kalau kita nak Uh, kesan kanser sebelah kanan ni kadang-kadang kita kena buat ujian saringan kita panggil uh, fecal occult blood test FOBT uh, yang tu kita boleh nampak darah sikit-sikit dalam uh, dalam najis lah uh-huh. tapi tak apa kita tu kemudian ya eh. okay. uh, seterusnya gejala kalau kata kanser kita sebelah kiri uh, usus sebelah kiri uh-huh. uh, yang ni kita lebih senang dapat gejala sebab bila sebelah kiri ni kita punya najis dah mula terbentuk bila najis dah mula terbentuk dia perlukan laluan untuk keluar jadi kalau kita ada usus kita ada kanser sebelah kiri usus kadang-kadang dia boleh menyumbat bila dia menyumbat tu tak semestinya dia menyumbat sepenuhnya mungkin dia akan mengganggu separuh daripada lubang usus tu contohnya jadi kita akan rasa kita punya tabiat pembuangan air besar dah mula berubah contohnya kalau macam Pian Hazwan katakan ha. uh, tiap-tiap hari buang pergi tandas ha. sehari sekali je. Ha. Tiba-tiba uh, dua hari sekali baru pergi. Uh, dua hari sekali baru rasa nak buang air, air besar Ha-ha. kan. Ha, itu dah ada perubahan dari segi tabiat. Tapi bagi orang yang dah memang dua hari sekali itu bagi dia normal. Tiba-tiba dia buang air besar tiap-tiap hari. Ha, itu dah kira tak normal untuk dia. Ada perubahan dari segi tabiat pembuangan air besar tu. Oh. Dan yang ketiga yang kadang simptom dia. Bila kita pergi tandas, kita rasa macam dah buang yang besar, kita rasa tak puas. Bila dah sudah tu, kita rasa tak puas macam nak buang lagi. Tapi bila pergi, tak ada. Bila pergi, tak ada. Itu sebab apa? Kanser uh, tu, dia tumbuh bahagian rectum. Jadi bila kanser tumbuh bahagian rectum, 
uh, dia memberi signal kepada otak kita seolah-olah kita ada najis lagi kat situ. Okay. Kita nak buang lagi, nak buang lagi. Tapi sebenarnya bukan najis. Kita cancer kat situ. Oh. Uh, jadi uh, lain-lain simptom adalah macam uh, berak darah lah. Uh, berak darah ni memang uh, orang kata kalau macam ada berak darah, umur dah lanjut, kita kena check betul-betul. Uh, itu memang risk apa kata kemungkinan kanser tu memang tinggilah. Oh okey. Ah uh, anak-anak doktor sebut tentang uh, najis berdarah sebab kita di WhatsApp hari ni bertanya uh, apa beza pendarahan darah tu yang keluar akibat kolorektal dan bezanya dengan buasir doktor sebab buasir pun uh, berdarah juga kan doktor kan. Uh-huh. Jadi mungkin kalau boleh kita, ah, yeah, boleh kita bezakan dua tu. Uh, okey. Buasir ni kalau dia berdarah uh, kebiasaannya kalau kita cara uh, sakit describe lah bila dia buang air besar lepas dah najis keluar tu dia akan perasan dia ada darah menitik darah menitik dekat uh, kita punya tandas lah mangkuk tandas tu dan biasanya dia tak sakit dan darah tu biasanya darah yang warna merah terang fresh blood eh? uh, tapi kalau macam darah disebabkan oleh kanser contohnya biasanya dia bercampur dengan najis tu dia dah bercampur dengan najis tu kita perasan najis tu pada darah tu sendiri Uh, tapi ini semua kita kata cuma ciri-ciri yang untuk memberikan kita idea lah uh-huh. uh, apa penyakit tu. Tapi kalau ada kita jangan just assume mesti kena check tu betul. Contohnya uh-huh. macam buat kolonoskopi untuk uh-huh. check tu betul apa yang berlaku kat dalam tu. Okay. Eh, tadi kan doktor ada sebut pasal usus kanan dan usus kiri hmm. uh, Mana usus kanan yang dimasukkan tu adalah usus di sebelah kanan badan lah doktor eh? Dan kiri, kiri badan. Ha, Adakah macam mana? Sebab, <laughs> sebab dia, dia tak sempat nak letak gambar kan Tapi dia macam ni, kalau kita bayangkan okay. daripada sebelah, sebelah <laughs> kanan <laughs> Sebelah kanan, okay. sebelah kanan bawah Kanan badan lah, ha, kanan, kanan badan, bawah. Sinilah, bawah. Kanan bawah, ha, kanan bawah. Kanan bawah. Punya, ha. badan Lepas ha, tu Usus tu akan naik ke atas, tapi sebelah kanan. Naik ha. ke atas. Okay. Naik ke atas sebelah kanan. Okay. Lepas tu dia akan cross pergi sebelah kiri. Okey. Oh, Ada okay. melintang, dia pergi ke kiri. Ha, melintang. Lepas tu daripada sebelah kiri atas okay. ni, dia akan turun ke bawah. Ke bawah. Correctum dia akan lah. turun ke bawah. Lepas tu dia ada bahagian yang kita panggil sigmoid kolon. Okay. Ha, sigmoid kolon. Lepas tu baru dia sambung ke rectum. Rectum tu sambung ke dubur lah. Ha. Oh. Tempat kita buang air besar. So bila tadi doktor sebut tentang nah, usus saya, Bukan kita ada dua usus dua Usus kanan sutri tak ada ha, Dia punya permulaan tu ha. Ha, Maksudnya di sebelah kanan badan Lepas tu ke kiri Sebelum dia uh, keluar menjadi tinja Di bahagian uh, rectum doktor eh So yeah, uh, hmm. Maksudnya kat situ pun kita dah boleh kenal Pasti punca di mana berlakunya Kanser kolorektal Dan tadi pun doktor dah sebut tentang kolonoskopi Mungkin uh-huh. doktor boleh sebutkan tentang prosedur tu doktor Untuk saringan ataupun mengesan uh, Dari peringkat awal uh-huh. Kanser kolorektal ni uh, Okay Dia kalau macam kita nak uh, Betul-betul nak confirm Diagnosis kanser kolorektal tu uh-huh. Memang kita kena buat kolonoskopi lah Prosedur scope eh Uh, tapi untuk macam saya cakap pasal saringan tadi tu, hmm. saringan kalau macam kita ada risiko ataupun dah uh, lanjut usia kita nak okay. buat saringan, kita tak perlu terus buat kolonoskopi. Okay. Uh, kita boleh buat yang saya panggil tadi FOBT tu, fecal occult blood test tu. Jadi kita akan kat situ kita akan tengok kalau macam memang positif, ada sikit darah-darah dalam najis, uh, jadi kita kena baru kita kena proceed dengan kolonoskopi. Okay? Oh. Uh, ini kecuali lah kalau macam Pesakit yang datang terus macam dah ada gejala, mm-hmm. uh, perdarahan ataupun 
pembuangan air besar yang tidak tidak macam tak dah lari daripada tabiat asal. Uh, kalau macam tu memang kita sarankan untuk buat kolonoskopi lah. Prosedur kolonoskopi ni uh, sebenarnya kita buat kat rawatan harian pun boleh. Okay. Uh, yang penting kita kena cuci usus sebelum kita buat tu. Puasa. Lepas tu masa buat tu kita akan bagi ubat uh, tidur sikit. Uh, sakit akan jadi macam uh, separuh sedar lah. Okay. Uh, separuh sedar. Lepas tu kita buat kolonoskopi ambil mungkin dalam masa 20 minit macam tu. Uh, masa kolonoskopi tu nanti kita akan tengok seluruh usus. Dan kita akan uh, tengok kalau macam ada polip yang se- macam saya cakap tadi uh-huh. Kita akan potong polip tu ataupun kita akan biopsi polip tu oh. Masa uh, dalam prosedur tu? Tengah kolonoskopi uh, masa tu? Masa prosedur tu, uh-huh. ya yeah. uh, Masa uh-huh. kita boleh Kalau polip yang kecil tu kita boleh terus potong uh-huh. Kita panggil polipectomy uh-huh. Ataupun kalau polip yang besar Kita perlu biopsi sejah Kita ambil, uh, kita macam cubit Ambil sikit sampel, uh-huh. kita hantar makmal Oh, itu biopsi Okey. Dan ada yang bertanya tadi uh, durasi untuk satu-satu prosedur apa uh, uh, kolonoskopi uh, doktor sebut tadi lebih kurang 20 minit average. Lebih kurang 20 minit. Ah uh, depends. Uh, dia jauh mana doktor berjalannya tu? Ha <laughs> uh, okey. Dia daripada dubo, dari dubo okay. skop tu akan masuk uh, melalui sigmoid colon dia akan macam reverse balik tadi. Uh-huh. Uh, daripada okay. kiri bawah naik atas Entah. melintang ke kanan. Atas, lepas tu ha. turun sampai ke kanan bawah. Ha, usus besar ni dia lebih kurang dalam 1.5 meter. Ha, jadi kita kena tengok seluruh usus besar tu. Ha. Oh. Ha, memang kadang-kadang ada yang cepat, kadang-kadang ada yang lama sikit uh, prosedur ni. Bergantung hmm. pada usus tu. Sebab usus ni, usus kita ni bukan macam elok je terletak. Dia ada yeah. macam pusing-pusing juga kan. Ha. Ha, jadi tu yang kadang-kadang memberikan kesukaran semasa prosedur lah. Doktor patut kena bawa tu kolonoskopi tu tunjuk macam mana Equipment <laughs> <laughs> tu kan tapi tak apa insyaAllah uh, Maknanya kena jumpa doktor lah kalau nak tahu macam mana prosedur tu lebih lanjut Dan ada yang apa yang tanya juga tadi tentang macam mana rasa Macam mana nak tunjuk rasa eh Rasa kalau rasa buang air tak puas tadi tu Bila disebabkan oleh apa Kanser yang tumbuh Kanser rektum eh Okay kalau macam Macam contohnya kalau kita dah buang yang besar Dah keluar, kita rasa dah keluar semua kan yeah. Dah bersih, dah cuci semua Lepas tu kejap lagi kita rasa macam Ada nak, nak buang yang besar lagi okay. ha, Kita rasa macam nak buang yang besar lagi ha, Tapi bila kita pergi, kita tengok tak ada apa keluar ha, Yang tu yang kita kena Kita kena risau lah ha, Sebab ada kemungkinan Kanser rektum boleh menyebabkan gejala oh. macam tu Jadi oh. uh, perkara tu boleh berlarutan Berapa lama doktor? Barulah kita boleh Yalah kita risau dan jumpa Dengan, dengan doktor atau pakar untuk dapat nasihat Biasanya Kalau kita ada gejala tu hmm. Kita jangan tunggu lama oh. Kita cuba dapatkan uh, Apa Nyata hat Dan hmm. rawatan secepat mungkin Biar kita tahu Kita tak ada apa-apa Lebih selamat Betul oh. tak oh. Ataupun yeah. Kalau nak utubilah lah Nak yeah. utubilah Tapi kalau macam Kata benda, benda tu cancer hmm. Biar kita tahu Peringkat awal Kita oh. tak nak Tahu tu dah peringkat 3 Peringkat 4 uh, kan? Yang kira lambat lah Oh, yeah. Sebab kat Malaysia ni memang uh, kebanyakan pesakit kolorektor yang datang pun Lebih daripada 70% biasanya dah, dah peringkat 3 dan 4 uh, Kalau boleh kita tak nak peringkat lambat macam ni Peringkat 1, uh. peringkat 2 tu uh, oh, yeah, Peluang untuk sembuh lah. lebih tinggi yeah. ah, kan. 
Okey, baik. baik. Uh, doktor macam nak tahu juga macam ada juga yang pendengar yang bertanya dekat WhatsApp. Um, bila doktor kata kanser uh, colorectal ni dia berkait rapat juga dengan etnik sesuatu bangsa tu kan. Jadi apa sebenarnya yang menjadi punca uh, kepada perkara ni doktor? Uh, yang tu kita kita tak pasti sebenarnya okay. tapi kemungkinan besar ada dari ada apa kaitan dengan dari segi genetik lah. Genetik lah. Sebab tu sebab kalau kalau dari segi gaya hidup contohnya uh-huh. saya rasa tak ada banyak perbezaan antara etnik-etnik di Malaysia ni Betul. ataupun dari segi pemakanan uh-huh. pemakanan pun tak ada banyak beza kat Malaysia ni kan uh-huh. kita nah, tapi kemungkinan dari segi genetik lah Okey, tadi kita kembali pada uh, polip uh, bila kita menjalani uh, prosedur kolonoscopy doktor kan tadi mungkin ada antara polip yang boleh dipotong uh-huh. uh, adakah polip tu polip Hai. benign yang boleh dipotong tu satu dan ada sahabat kita yang bertanya adakah bila selepas dipotong Uh, bolehkah polip itu tumbuh balik lepas tu? Okey, uh, kalau macam polip yang kecil yang hmm. boleh dipotong tu, memang kebanyakannya polip yang benign. Okay. Tapi ada juga polip-polip yang orang kata polip malignant cancer. Hmm. Tapi dia baru nak tumbuh. Ha, hmm. Jadi bila baru nak tumbuh, kita dah potong habis semua, kita hantar makmal, kita tengok, alhamdulillah hmm. semua tu cancer tapi semua dah dipotong. Ada juga kes-kes oh. yang macam tu. Ha, tapi secara amnya memang cancer, cancer sorry polip-polip yang kita potong habis semua ni kebanyakannya benign lah. Uh-huh. Saya kalau polip yang cancer, polip yang malignant, dia dah agak besar untuk nak potong semua. Uh-huh. Kita cuma boleh biopsi saja dan kita confirm dan terusnya kita jalani rawatan pembedahan dan sebagainya. Okey. Satu lagi soalan tentang polip tadi uh, apa? Uh, tentang tumbuh balik, eh tumbuh balik dah. Eh? Oh ya, yeah. uh. tumbuh balik. Eh. Okey. Dia biasanya kalau kita dah dah potong polip tu uh-huh. uh, bahagian tu insyaAllah tak tumbuh lah tapi bila dah ada risiko kita dah ada polip sekali kadang-kadang dia boleh jadi polip pada bahagian-bahagian lain tak khusus juga uh-huh. uh, jadi kalau macam tu kita kena uh, kena check lah kalau macam terlalu banyak polip ke apa masih uh-huh. ada lagi ke kita kena check balik lah uh-huh. uh, tapi kalau setakat satu polip dan kita dah potong buang semua biasanya tak adalah dia berulang balik bahagian tu oh yeah. Baik, insyaAllah. Okey, kita nak berehat kejap lagi sebab kita tanya dah kita dah asak doktor dengan macam-macam soalan ni macam-macam kita tanya dekat doktor Sharuniza. Tapi alhamdulillah doktor dapat bagi pencerahan yang jelas tentang kanser colorectal dan juga prosedur untuk mengesan ataupun saringan dari pingkat awal. Kejap lagi kita nak sambung pula tentang rawatan lah doktor. Ada juga yang mengatakan bolehkah yang bertanya mungkin bolehkah apa kanser colorectal ni dirawat tanpa pembedahan sebab orang dengar biasa kalau kanser je kena bedah kan. Jadi adakah prosedur tanpa pembedahan untuk merawat kanser kolorektal Kejap lagi Kita akan sambung Selain soalan-soalan Daripada sahabat-sahabat Pendengar dan penonton Kita insyaAllah Doktor ya Boleh Doktor Alright Okey Doktor Dan untuk soalan-soalan semua Anda boleh ajukan terus saja Ke media sosial kami Di Facebook kami IKIM mm. FM Dan juga di Youtube channel IKIM Jangan lupa juga Yang tengah tonton di uh, Facebook pun Anda boleh sharekan juga video ini Supaya kita sama-sama Dapat kongsikan manfaat Dan juga ilmu Berkaitan tentang kanser kolorektal Bersama dengan Doktor Sharoniza Muhammad Syahir Dari Hospital KPJ Rawang ya ha, Semuanya di Warna Pagi Ikim, Inspirasi Ikodia. Islami Tidak kira di mana jua Kami sentiasa bersama anda IKIM Inspirasi Inforia Islami 
Ada masa lagi mendengarkan Warna Pagi Iklim ya. bertemakan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Dan kita kembali untuk segmen kesihatan kita membawakan tajuk kanser kolorektal bersama dengan Dr. Syaruniza Mak Syahid dari Hospital Pakar KPJ Rawang. Dan sebelum kita nak teruskan lagi untuk perkongsian uh-huh. uh, berkaitan tentang rawatan untuk kanser kolorektal ni, Doktor. Ada satu soalan daripada sahabat kita di WhatsApp ni daripada uh, soalan yang berbunyi. Uh, katanya saya dah buat test dekat hospital sebab ada rasa susah nak membuang lepas buat kolonoskopi. Doktor ada detect sikit radang tapi dia kata tak payah risau sebab bukan kanser tapi sampai sekarang rasa nak membuang tu tak habis jadi adakah perlu di follow up semula uh, yang mana last buat kolonoskopi pada Oktober tahun lepas dan satu lagi soalan doktor tentang jamban ataupun uh, tandas tu sama ada tandas cangkung ataupun tandas duduk dari segi ke, apa kesesuaian tu mana sebenarnya yang uh, sebaik-baiknya untuk kita gunakan ketika kita mem, apa, uh, me, 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 melepaskan hajat kita tu lah doktor ha. hmm. Okey, uh, untuk soalan yang pertama, uh-huh. yang tuan tanya pasal uh, dia buat kolonoskopi uh, tahun lepas kan? Ya. Yeah. Uh, sebab dia, 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 dia rasa tak selesa rezeki pembuangan yang besar kan? Uh-huh. Okey, jadi kalau dia rasa macam simptom yang buang tak habis tu, uh-huh. uh, dia dah buat kolonoskopi dan kolonoskopi dah confirm tak ada apa-apa, cuma radang sikit saja. Dia perlu tengok baliklah uh, dari segi diet dia, pemakanan dia macam mana. Uh, jadi dia perlu tingkatkan lagi uh, serat dalam pemakanan lah. Uh-huh. Lebihkan buah daripada biasa, lebihkan uh, sayur-sayuran daripada biasa. Lepas tu, uh, minum air banyak. Uh-huh. Uh, sebab kita dah tahu sekarang tak ada masalah dari segi kanser apa-apa insyaAllah. Uh-huh. Jadi sama ada perlu buat kolonoskopi ke tak perlu, uh, tak perlu. Bagi saya tak perlu. Kalau dah buat kolonoskopi Oktober tahun lepas, uh-huh. uh, dah confirm tak ada apa-apa, cuma radang sikit je. Uh, biasanya itu je, kita cuma perlu lihat balik kita punya tabiat pemakanan uh-huh. dan jaga balik uh, cara kita buang air besar semualah. Hmm. Tu aje. Oh, Okey. Okay. Segi Tadi. macam contoh tandas eh, tandas ha, cangkung ha. atau tandas duduk ni. Hmm. Okey, uh, memang sekarang ni agak popular dari segi tandas cangkung ni hmm. sebab ada macam promosi lah, promosi dari segi tempat duduk ha. apa semua kan. Sebab ha. dari segi anatomi dia memanglah saya akui bila kita cangkung tu, bila kita cangkung kita akan uh, tarik relax betul kita punya Uh, rectum. Uh, bila kita relax rectum tu, rectum tu akan jadi lebih lurus. Okay. Uh, bila rectum lurus, jadi, jadi senang keluar. Itu uh, dari segi teori je. Okay. Huh? Sebab, tapi uh, tapi orang kata, uh, kalau macam kita tandas yang duduk pun, uh-huh. tandas duduk pun kalau kita punya pemakanan okey, najis kita tu tak keras sangat ataupun tak lembik sangat, uh-huh. jadi kita tak ada masalah dari segi tandas duduk atau tandas cangkung. Cumanya kalau kita ada macam sekarang dia orang ada jual uh, macam stool untuk Aha. kita duduk Tinggikan tapi kita kaki. cangkungkan sikit kan. Ah. Ah, yang tu pun kita boleh cuba lah. Ah. Jadi dia, dia dia akan meluruskan sikit rektum. Oh, hmm. Itu fungsi dia dari sudut anatomi mana ke, ke apa manfaat untuk posisi lah poster duduk kita tu lah eh doktor eh. Okey, menarik. Dan uh, sebelum kita cerita tentang macam mana rawatan kanser uh, kolorektal tanpa pembedahan, mm-hmm. boleh tak doktor jelaskan sikit antara faktor uh, punca kanser kolorektal ni adakah kerana uh, masalah yang berlaku akibat pembuangan najis tu tak betul kemudian menyebabkan kanser ataupun kanser tu yang menyebabkan pembuangan najis kita uh, apa ataupun uh, yalah kalau hajat kita tak 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 baik doktor. Mm-hmm. Which come first? Uh, okay, dia boleh jadi dua-dua sebenarnya. Oh, ya? Yeah? Okay. Uh, kalau macam kita, uh, kita dah memang ada kanser, uh-huh. colorectal. 
uh, pastinya dia akan mengganggu dari segi kita punya tabiat pembuangan air besar kan okay. Kita cakap tadi dari gejala-gejala Tapi kalau kita dari segi contohnya kita buang air besar yang tak lawas uh, Jadi bila tak lawas tu maknanya kita kurang serat, kurang air Jadi najis kita tu macam bila kita buang air besar tu tak tak habis clear uh-huh. semua kan uh-huh. Ha, jadi kalau macam tu uh, Dia bukanlah maknanya Bila kita buang air besar tak betul menyebabkan kanser Tapi bila kita Kita ada masalah dari segi pembuangan air besar tu uh-huh. Kita kena check balik Adakah kita masalah pembuangan air besar tu hmm, Disebabkan oleh uh, Masalah kanser ataupun uh-huh. ada masalah Macam kawan kita tadi tu uh, okay. Dia tak ada apa-apa masalah dari segi Ketumbuhan uh-huh. ke apa semua tak ada uh-huh. masalah Tapi dia masalah dari segi buang air besar saja. Uh-huh. Uh, jadi kita kena check dari segi tu lah tapi kalau macam kalau kalau kita memang ada susah orang kata constipate ataupun apa sembelit kan sembelit, ha. kita selalu sembelit apa semua jadi yang penting kita check ada apa-apa masalah dalam tu tak tapi kalau memang tak ada apa-apa masalah bukanlah bermakna sembelit tu sendiri akan menyebabkan kita dapat kanser kemudian tak ada oh insyaallah sebab tu sarikan awal tu sangat penting lah ya untuk mengenal pasti kan doktor status kita ha. eh Baik, um, hmm. dari segi rawatan macam mana doktor? Adakah sebab ada orang takut pembedahan? Hmm. Mungkinlah dengan pembedahan dia takut. Hmm. Adakah rawatan tanpa pembedahan hmm. untuk kanser kolorektal? Okey, kanser uh, ni secara amnya memang ada kanser-kanser yang uh, sebenarnya tak perlu pakai pembedahan. Cukup dengan bagi ubat kemoterapi dan sebagainya. Okay. Uh, tapi untuk kanser kolorektal, uh, secara amnya pembe- memang perlukan pembedahan. Okey. Lepas tu bergantung kepada peringkat kanser tu sama ada kita perlukan kemoterapi atau radioterapi. Uh-huh. Uh, jadi saya cakap tadi perlukan pembedahan. Uh, tapi macam kalau kita ingat tadi saya cakap pasal uh, polypectomy. Polypectomy yang kita buang polip tu. Uh, itu memang jarang-jarang kita dapat lah. Tapi boleh berlaku kita dapat peringkat yang sangat awal. Kita buat kolonoskopi, kita nampak polip dan kita buang polip tu dan clear. Maknanya bila dia check tak ada uh, tak ada macam kata melibatkan bahagian yang kita potong ke apa semua. Jadi kita dah yakin uh, memang tak ada kanser lagi dalam tu. Okey, yang tu satu-satunya kemungkinan kita jalani rawatan tanpa pembedahan untuk kanser kolorektal. Tapi itu sangat jarang uh, kita dapat lah. Okay. Peluang untuk kita dapat peringkat awal sangat macam tu jarang lah. Oh. Tapi secara amni yang lain-lain tu memang perlukan pembedahan bergantung pada kedudukan kanser uh, tu sama ada sebelah kanan atau sebelah ah. kiri ada beberapa jenis uh, pembedahan yang perlu kita jalani lah. Oh, okay. Ada satu istilah stoma doktor. Adakah stoma satu solusi untuk kanser kolorektal? Okay, stoma ni istilah perubatan secara amni adalah apa-apa Uh, dari lubang daripada Lubang. bahagian dalaman badan kita yang keluar okay. keluar keluarlah uh-huh. uh, jadi kita panggil stoma uh, tapi dalam kes kanser kolorektal ni biasanya kita ada ileostomi ileostomi ni usus kecil dan kolostomi kolostomi adalah usus besar okay. di mana kita kita keluarkan laluan usus-usus ni uh, terus ke dinding perut tanpa melalui dubur kita tanpa melalui anus uh, uh-huh. itu yang termasuk dengan stoma jadi kalau kita kita cuba kaitkan adakah uh, semua pembedahan kanser kolorektal memerlukan stoma? Uh, tak. Sebenarnya pembedahan kanser kolorektal yang memerlukan stoma ni tak banyak. Uh, stoma ni pula kita kena ingat ada yang stoma uh, sementara, uh-huh. ada yang stoma kekal. Okey. Okay. Uh, jadi stoma yang kekal ni uh, kita 
kita terpaksa buat untuk kes-kes kanser kolorektal yang dah kat hujung sangat. Dan kalau kat rektum pun dah kat hujung rektum. Dah dekat-dekat nak sampai ke bahagian keluar lubur tu, inis. Jadi kita tak boleh nak sambung ke mana-mana lagi dah. Sebab bila kita buat pembedahan ni, kita bukan boleh just potong kanser tu, sambung balik. Tak boleh. Kita kena potong kanser tu dan juga bahagian-bahagian usus yang terlibat Uh, yang berkongsi dengan bekalan darah uh, Jadi kita kena potong agak panjang Bukan setakat kanser tu saja Jadi bila kita potong macam ni Kalau dah kat ujung saat kita dah tak, tak boleh sambung Yang itu kita kena keluarkan stoma yang kekal lah uh, uh-huh. Tapi kalau macam stoma yang sementara ni uh, Kebanyakan kalau kita buat operation Kita bimbang dari segi tempat penyambungan kita tu uh, Tempat penyambungan atau kita panggil anastomosis Kita bimbang uh, dari segi penyembuhan dia Kadang-kadang kita keluarkan satu stoma sementara uh-huh. uh, Stoma sementara ni supaya najis tak melalui kawasan yang kita sambung tadi uh-huh. okay? uh, Jadi bila kita dah yakin betul uh, anastomosis ataupun tempat penyambungan tu dah sembuh Stoma yang kita buat sementara ni kita akan masukkan balik Kita akan tutup dan kita akan uh, simpan balik lah dalam bahagian abdomen kita Itu sementara eh? Itu sementara je. Berapa lama yang eh, doktor? Berapa lama doktor kalau sementara tu? Uh, kalau yang sementara tu biasanya kita bergantung pada rawatan-rawatan kita selanjutnya. Uh, kadang-kadang ada setengah-setengah doktor dia akan tunggu sehingga complete treatment. Uh, radioterapi, oh. kemoterapi semua ha? dah complete baru dia akan sambung balik. Uh, so kalau macam tu mungkin makan masa sampai 2 tahun, 3 tahun baru kita sambung balik. Uh, ataupun ada setengah-setengah doktor yang akan... Uh, Once kita punya anastomosis sudah okey, dah function cantik semua, dia akan masukkan balik. Kalau yang tu mungkin dalam masa 2-3 bulan kita dah masukkan balik. Oh, so, yang tu bergantung pada apa individu lah doktor ya, dan nasihat doktor ya. Okey, insyaAllah. Itu beberapa berkaitan dengan stoma dan juga rawatan tanpa pembedahan ataupun rawatan lah yang diperlukan untuk kanser kolorektal. Dan ramai juga yang bertanya, doktor, dah halang-halang kita cerita tentang usus kan. Daripada awal tadi ramai dah bertanya, adakah suplemen untuk kesihatan atau kebersihan usus? Satu. Yang kedua ada juga kes sahabat kita yang mempunyai anak autistik. Jadi anak beliau piki eater. Maksudnya memilih makan. Sayur tak makan, buah tak makan. Jadi bagi prebiotik sebagai contoh Adakah uh, itu juga satu cara yang berkesan sebagai suplemen uh, uh-huh. untuk uh, usus kita, Doktor? Uh, okay, kalau kita cakap pasal suplemen uh-huh. uh, Kita bagi prebiotik dan probiotik uh-huh. uh, Itu sebenarnya memang uh, membantu jugalah Dari segi pencernaan usus, dari segi pembuangan yang besar uh-huh. uh, Tapi kalau macam yang lebih baik Kalau kita secara semula jadi kita makan macam saya cakap tadi, buah-buahan dan sayur-sayuran ha. Itu sebenarnya lebih baik lah uh, Tapi kalau macam picky eaters kan ha. Macam puan tadi tanya uh-huh. anak dia picky eaters uh-huh. uh, Then kita boleh ambil suplemen-suplemen yang untuk membantu dari segi uh, diet Prebiotik, probiotik Atau kadang-kadang kita boleh ambil juga suplemen uh, serat uh, Serat suplemen uh-huh. Kadang-kadang sekarang dah ada jual uh, serat dalam bentuk yang orang kata Makan serat je, minum serat je. Itu pun kita boleh ambil juga. Membantulah kalau kita memang tak boleh nak dapatkan dari bentuk semula jadi. Ah, mana kita jaga makanlah kan. Itu pun itu faktor penting lah untuk menjaga kesihatan usus kita sangat penting. Okey dan ada lagi soalan lain? Azwan, uh, kalau soalan, kita nak kongsi. Soalan daripada sahabat kita ni macam uh, Encik Nizam ni katanya uh, adakah normal kalau buang air besar hari-hari 
Macam hmm. saya setiap pagi akan minum kopi dan juga itu akan memudahkan ataupun uh, membuatkan saya mudah untuk buang oh. air besar. Ah, ha. itu kopi. Ada pun yang tanya ni, orang Melaka kalau makan cili dengan ha. bijinya pun adakah boleh mengakibatkan penyakit ini, doktor? Ha. Ha. Silakan. Penjelasannya, doktor. Macam mana? Ha, cili menyebabkan penyakit ha. ha. kanser. Ha. Boleh ke? Okey. Yang kita kata kita macam minum Nescafe, kita makan minum susu dulu, kita nak buang air besar, itu cuma kita punya stimulus saja. Okay. Stimulus ni macam kita nak bagi kita macam mana? Stimulus kita bagi merangsang. Merangsang, merangsang. Ha, merangsang. Sebab bila kita makan, kita Sorry. makan kita punya badan ni memang akan akan detect kita dah makan. Okay. Lepas tu dia akan ada macam kita punya respon tu. Reflex. Uh-huh. Reflex, kan kita perut kita akan merasa nak buang balik. Yeah. Okay. Tapi, okay. of course lah yang kita minum Nescafe pagi tu bukan terus keluar Nescafe masa kita buang besar tu. Eh, yang kita buang adalah yang kita makan 2-3 hari lepas. Faham oh, tak? Yeah. Jadi, maknanya, itu adalah, nah, cuma cakap stimulus saja untuk nak merangsang proses pengeluaran tu. Ah. Tapi, katakan kita hari tu kita lupa nak ambil nak minum kopi. Lah. Ha, kopi. 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 Hmm. Hmm. Okay, kopi. apa-apa minuman lah. Okay. Uh, tapi dia akan still akan rasa nak buang sebab benda tu dia dah jadi habit dia. Ah. Jadi body clock ni, dia punya dari segi bahagian uh, minda kita, otak kita sebenarnya ah. memang dah set lah. Oh. Clock dia. Okay, certain-certain time pagi-pagi kita akan rasa nak buang. Walaupun kita tak nak ambil stimulus apa-apa. Cuma bila kita ambil tu dia lebih membantu lah. Ah. Uh. Tapi itu yang dua hari lepas punya lah macam tu. Sebenarnya dah 2-3 hari lepas. Pengambil masa lemak pagi tadi terus bang. Okey, abang-abang, kakak-kakak semua macam itulah kisahnya sebenarnya yang 2-3 hari lepas punya. Ah. Tapi itu yang stimulus yang doktor sebutlah macam apa badan kita refleks pada apa yang kita makan. Habis kalau cili macam mana doktor? Ah. Ada tak okay. apa? Okey, uh, cili tak ada, bukanlah kita anggap sebagai de facto risiko mendapat ah. kanser ni. Cili ni kena jaga dari segi kita punya gastrik lah. Ah, Rasa kita pernah cakap pasal gastrik pernah, dulu pernah. kan? Ah, pernah, Doktor. Doktor pun tengok. Kami ingat insyaAllah. <laughs> ah, pernah kita cerita tentang ah, apa ah, cili dan juga punca gastritis atau gastrik ni. Okey. Ah. Dan mungkin kita pun dah, dah, dah sampai ke penghujung untuk perkongsian kita hari ni. Dan hmm. di hujung ni mungkin Doktor boleh ceritakan tak adakah kanser kolorektal ni boleh sembuh? Hmm. Dan mungkin apa nasihat penting lah yang Doktor nak sampaikan kepada kita semua untuk mencegah ataupun mengelakkan kanser kolorektal, Doktor? Yeah. Okey, uh, macam saya cakap awal tadi, uh, kanser kolorektal kat Malaysia ni kita selalu kesan sakit yang datang tu dah peringkat 3, peringkat 4. Jadi bila peringkat 3, peringkat 4 ni, peringkat 3 ni memang kita ada peluang untuk sembuh lagi. Okay. Cuma risiko dia dah rendah dah. Kalau peringkat 4 memang tak, kita tak ada peluang untuk sembuh, kita cuma kawal saja lah. Uh-huh. So kalau boleh, kita nak kita dapat kesan kanser kolorektal ni pada peringkat pertama dan peringkat kedua. Jadi mana-mana yang kita rasa kita dah ada macam gejala-gejala yang terlibat dengan usus atau kanser kolorektal, okay. cuba dapatkan saringan ataupun rawatan secepat mungkin. Kita kenal pasti betul-betul adakah kita ada penyakit kanser kolorektal ni ataupun tak ada. Biar kita rasa senang hati ataupun kalau kita dapat Alhamdulillah kalau kita dapat kanser tu biar dia peringkat awal. Uh-huh. Jadi kita bila peringkat awal, peringkat satu, peringkat dua ni memang ada peluang untuk sembuh sepenuhnya. Ha, tapi dalam kanser ni kita biasa kita tak istilahkan dia sebagai sembuh lah. Kita akan istilahkan dia sebagai dia free of disease lah. Ha, disease free. Disease free ni ha, tapi kita kena follow up lah. Lepas kita buat pembedahan, kita buat uh, 
apa, kemoterapi, radioterapi kita akan follow up uh, sakit ni kita buat kolonoskopi setahun sekali ke sampai sekurang-kurangnya 5 tahun mm-hmm. lepas 5 tahun kalau macam memang insyaAllah tak ada juga uh, kita akan anggap dia sebagai uh, sembuh oh. okay? oh, insyaAllah boleh uh, jangan, jangan kita takut uh-huh. terus give up ke ataupun mm-hmm. orang kata tak ada harapan semua kan mm-hmm. kita boleh cari InsyaAllahEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE